0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Sir Arthur Conan Doyle. O lume dispărută. Capitolul 5. Controversă. Prin dublul efect al zguduirii fizice care se produsese după prima mea întrevedere cu profesorul Challenger, și al zgutuirii psihice care urmase celei de a doua, m-am pomenit în Anmore Park, destul de deprimat. În capul care mă durea nu se zbătea decât un singur gând, că auzisem lucruri adevărate de o importanță capitală care îmi vor oferi, atunci când Challenger va binevoi, un reportaj extraordinar pentru gazette. O trăsură staționa la capătul șoselei. Am sărit în ea și m-am îndreptat către biroul meu. Măcardăl era ca de obicei la postul lui. E bine, a făcut el curios, ce mai nou, parcă te-ai întoarce de la bătălie tinere, să nu-mi spui că ai luat ofensiva. La început am avut oarecare dificultăți, ce om, și după aceea? După aceea s-a arătat mai de înțeles, am stat de vorbă, dar n-am scos nimic de la el, nimic publicabil. Ei, ei, văd un ochi umflat care îi poartă pe cetea și lucrul ăsta ar fi publicabil. Nu mai putem suporta acest regim de teroare, domnule Malon, după faptă și răsplată. Îi făgăduiesc acestui individ un articol care o să-l canzgârie. Ajută-mă! Trebuie să-l stigmatizăm odată pentru totdeauna. Profesorul Mewhausen. Ce părere ai de un asemenea titlu? Sau renviera lui Sir John Manville. Sau un alt, Caleogostro. N-avem decât să alegem printre impostorii celebri. Pentru că o să arăt ce este un adevărat impostor. Să nu așteptați un ajutor de la mine. De ce? Pentru că Challenger nu-i nici de cum un impostor. Ce?" a strigat McCardell. Doar nu să-mi spui că dai crezare poveștilor lui cu mamuți, cu Mastodon și cu șerp de mare. Toate astea nu le cunosc și mă îndoiesc că ar putea să povestească asemenea bazaconii. Dar cred că a făcut anumite descoperiri. În cazul ăsta pentru Dumnezeu, ia tocul în mână. L-aș lua bucuros, dar toate câte le știu mi-au fost încredințate confidențial." Am promis că nu o să divulg nimic în scris. Și în câteva fraze am făcut un rezumat al povestirii profesorului. Asta e, am spus drept în cheiere. m-a observa cu un aer neîncrezător. Cred însă, mi-a spus el, că reuniunea științifică din seara asta nu are niciun fel de caracter secret. În închipui că gazetele nu o să o comenteze, deoarece presa s-a ocupat de Waldron de vreo 12 ori până acum și nimeni nu știe că Challenger trebuie să ia cuvântul. Cu oarecar șanse am putea da o lovitură, fă-ne o relatare foarte amănunțită a ședinței. O să-ți păstrez locul până la miezul nopții. La sfârșitul uneia din zilele mele cele mai pline, am luat masa de vreme la Savage Club cu Tarp Honey, căruia i-a mărturisit aventura mea. Vedeam, în timp ce m asculta cum zâmbea sceptic, cu toată fața lui uscată. În sfârșit, când i-am declarat că profesorul mă convinsese, a pufnit în râs. Dragul meu confrate, în viața reală lucrurile nu se întâmplă tocmai așa. Oamenii nu fac descoperiri atât de importante ale căror probe reușesc apoi să le piardă. Să lăsăm toate astea romancierilor. Challenger întrece și în șiretenie toată cușca maimuțelor de la îngrătina zoologică. Dar poveștile lui sunt din cale afară de absurde. Și totuși, artistul american n-a existat niciodată. I-am văzut albumul de schițe, albumul lui Challenger. Prin urmare, după dumneata, Challenger singur ar fi desenat monstrul? Bineînțeles, cine altul? Dar fotografiile? În fotografii nu există nimic. Chiar după mărturisirea Dumitale n-ai văzut decât o pasăre. Un pterodactil? Asta o pretinde el. Ți-a băgat pterodactilul în cap. Bine, dar cele două oase? Unul e a luat dintr-un stufa de miel. Cât despre celălalt, a fost pur și simplu trucat în interesul cauzei. Cu puțină îndemânare și experiență poți truca un os tot atât de bine ca și o fotografie. Începeam să mă simt prost. La drept vorbind, primisem cam repede să iau de bune afirmațiile lui Challenger. Deodată mi-a venit o idee fericită. Vrei să mă însoțești la conferință? L-am întrebat. Tarp Harris m-a privit cam sceptic. Genialul Challenger nu se bucură de o simpatie tocmai unanimă. s-ar putea spune că e unul dintre indivizii cei mai detestați în Londra. O mulțime de oameni au socotel de încheiat cu el. S-ar putea să se îngroașe gluma. Dacă intervin și studenții de la medicină, nu țin să intru în lor. De fapt, s-ar cuveni să mergi să-l asculti. Da, ai dreptate. E oarecum un caz de conștiință. Poți conta pe mine în seara asta. Odată ajuns și acolo, am găsit o afluență la care nu mă așteptam. Pe măsură ce se perindau cupeurile electrice, revârsând valuri mici de profesori cu bărbi albe, Sub bolta intrării se o umilă și uniformă o masă de pietoni. Această reuniune științifică semna destul de mult cu o întrunire publică. Abia instalația am constatat că amfiteatrul și fundul sălii erau tixite de tineret. Rânduri întregi de chipuri, în spatele meu, aveau a- aspectul binecunoscut al studentului în medicină. Cu siguranță că toate marile spitale își trimiseseră acolo reprezentanții. Și toți acești tineri se arătau pentru moment veseli, dar lipsiți de bunăvoință Cântau care mai de care cântece populare cu un entuziasm Care dovedea un ciudat preludiu la o discuție științifică Și cu un avânt care lăsa să se bunuiască o seară agitată Au început să-și arunce unii altora săgeți înveninate La care cei atacați răspundeau cu oarecare stinghereală Așa, când a apărut bătrânul Dr. Meldrum, purtând pe cap tradiționalul joben, de sub care i-a târnau și de păr, a izbucnit un strigăt unanim ca să se știe de unde provenea ciuperca pe care profesorul s-a grăbit să-și o scoate și să o vâre sub scaun. Când profesorul Watley, înțepenit de gută, s-a târât până la scaun, publicul a manifestat un interes atât de înduieșător pentru degetul lui cel mare de la picior, care era bolnav, încât respectabilul domn s-a simțit genat. Totuși, manifestația cea mai zgomotoasă s-a produs atunci când noul meu prieten, profesorul Challenger, a coborât spre locul lui de pe stradă. Un urle de bun sosit l-a întâmpinat de îndată ce, de după colții, s-a zărit barba neagră. Și m-am gândit că Tarp Henry a dreptate să presupună că toată această mulțime nu venise numai pentru conferință, ci pentru că se răspândise zvonul cum că vestitul profesor va fi și el de față. Câteva râsete pornite din mijlocul publicului elegant, al primelor rânduri de scaune, au părut să indice că demonstrația studenților nu era indiferentă. Această demonstrație fusese spontană, ca o explozie, și nu s-ar fi putut asemăna cu nimic altceva decât cu răgetele care pornesc din cușca cu fiare când se aud pașii paznicului care le aduce mâncarea. Totuși, oricât ar fi fost de provocatoare, am simțit în ea mai multă plăcere și interes decât adevărată dușmănie și batjocără. Challenger a zâmbit cu o calmă plictisală ca și cum l-ar fi lătrat o haită de căței. S-a așezat liniștit, a respirat ușor și a trecut degetele prin barbă și și-a plimbat peste sala tixită disprețul lui căzute. Larma dezlănțuită de sosirea lui încă nu se stinsese când a intrat profesorul Roland Murray, care prezida adunarea împreună cu conferențiarul Waldron. Ședința a început. Binevoiască să mă ierte profesorul Murray, dacă îl voi acuza, de altfel ca și pe mai toți compatrioții săi, că nu știe să articuleze dezlușit o silabă. Oare de ce oamenii, când spun lucruri care merită să fie spuse, nu fac nici cea mai mică sforțare să învețe cum să le spună? Asta mi se părut tot atât de nefiresc ca și când ai încerca să torn o esență scumpă cu ajutorul unei pâlnii astupate, deși nimic n-ar fi mai ușor decât să destup pâlnie. Profesorul Murray a emis câteva cugetări adânci, exclusiv pentru cravata lui Albă, precum și pentru carafa așezată în față, apoi a clipit din ochi cu viclenie spre sfeșnicul de argint care i în dreapta și s-a așezat. Atunci Waldron, conferențiarul popularizator, s-a ridicat în mijlocul aplauzelor. Era un om slab, cu înfățișare severă, cu glasul aspru și cu gesturi agresive, dar avea darul de a asimila și talentul de a transmite publicului pe înțeles, ba chiar într-un chip interesant ideile altora. La toate acestea se mai adăuga și calitatea de a fi spiritual când era vorba de subiectele cele mai neverosimile, așa că, în expunerea lui, mișcarea retrograda a echinocților sau geneza unui vertebrat păreau procese cât se poate de amuzante. Cu vorba lui totdeauna limpede, uneori pitorească, el a dezvoltat în fața noastră, în linii largi, ipoteza științifică a creației. Ne-a vorbit despre globul nostru care se rostogolea în spații cu masa lui uriașă de gaze incandescente, apoi despre solidificarea, răcirea și încrețirea scoarții pământești, despre formarea munților, despre aburii care se condensează în apă, despre pregătirea lentă a scenei pe care urma să se joace inexplicabila drama a vieții. Asupra originii vieții și el a păstrat o rezervă prudentă. S-ar putea admite că germenii n-au supraviețuit arderii primitive, a declarat el. Prin urmare, viața ar fi apărut mai târziu. Va fi luat ea naștere spontan prin combinarea elementelor anorganice în curs de răcire? Se prea poate. Ar fi greu de conceput ca acești germeni să fie apărut din afară pe un meteor? În definitiv, omul cel mai înțelept e acela care se arată cât mai puțin categoric asupra acestei chestiuni. Nu există încă un laborator care să fabrice viață organică din materia anorganică. Chimia noastră n-a construit încă puntea peste prăpastia care desparte viața de moarte. Dar există o chimie a naturii mai perfecționată și mai subtilă, care lucrând cu forțe mari pe perioade lungi de timp, poate obține rezultate la care noi aspirăm în zadar. Iată tot ce se putea spune relativ la acest subiect. Și oratorul a abordat marea scară a vieții animale. Ea începe de jos cu moluștele și microorganismele mării ca să se ridice din treaptă în treaptă la reptile și la pești până la cangurul șoarece care își purta singur puii și care a fost strămoșul direct al tuturor mamiferelor, adică în consecință al persoanelor prezente. Haidea de, s-a auzit glasul unui student, sceptic din ultimele rânduri. Dacă tânărul cu lavalieră roșie care a strigat Haide de, pentru că se crede probabil ieșit dintr-un nou. ar fi să aștepte la ușă după ședință, oratorul ar fi curios să contemple acest fenomen. Râsete în sală. Nu s-ar fi putut crede fără uimire că efortul naturii de-a lungul veacurilor n-a avut ca suprem rezultat decât doar pe acest tânăr cu lavalier roșie. Dar efortul nu continuă oare? Domnul acesta reprezintă el oare un sfârșit, un terminus, sfârșitul unei evoluții? Oricare ar fi virtuțile domestice ale tânărului cu lavalieră roșie, oratorul spera că nu l jignește dacă își permite să creadă că numai crearea ființei sale nu era de ajuns ca să justifice munca uriașă a Universului. Evoluția nu e numai o forță încă neepuizată, dar e o forță mereu activă care promite rezultate mai importante încă. Glumind în felul acesta cu întrerupătorul lui, spre marea bucurie a auditoriului, conferențiarul a revenit la trecut. Mările, uscându-se, scot la iveală bancuri de nisip. O viață leneșe și văscoasă începe să mișunea. Lagunele se înmulțesc. Animalele maritime tind să se refugieze pe platourile de Nămol și, găsind acolo hrană îmbelșugată, se înmulțesc peste măsură. De aici, doamnelor și domnilor, a adăugat el această înspăimântătoare mulțire de saurieni care ne îngrozesc încă în șisturile din Weldon sau Solenhofen, de unde, din fericire, au dispărut cu mult înainte de apariția omului pe această planetă. În clipa aceea, un glas de pe estrada a urlat. Controversă! Domnul Waldon, nu glumea cu disciplina, iar ironia de care făcuse uz în cazul tânărului cu lavalieră roșie dădea de bănuit că există un oarecare pericol în a întrerupe. De data aceasta, însă, întreruperea a fost atât de comică încât l-a luat pe neașteptate, Întocmai ca cercetătorul lui Shakespeare, căruia i a arunca în cap bacon, sau ca astronomul căruia i a afirmat că pământul e plat, il o secundă, apoi ridicând glasul la repetat: Care au dispărut cu mult înainte de apariția omului? Controversă! Au urlat din nou același gras. Waldron și-a rotit privirea uluită de la un profesor la altul și l-a găsit în sfârșit pe Challenger, răsturnat în scaunul lui cu ochii închiși, cu fața înveselită, suruzând parcă unui vis. Aha, înțeleg," a zis el ridicând din numări. E prietenul meu, profesorul Challenger." Și ca și cum această constatare subliniată de râsetele adunării l-ar fi scutit de orice alt comentariu, Waldron și-a reluat conferința. Dar incidentul nu se sfârșise. câte ocolișuri făcea oratorul prin deșerturile sălbatice ale preistoriei, toate îl readuceau invariabil la afirmarea Dispariția anumitor forme vii, iar profesorul începea îndată să urle. Auditorul ajunsese să prevadă de fiecare dată izbucnirea urletului și și arăta bucuria când izbucnea. Studenții se strânseseră în masă compactă. Îndată ce barba lui Challenger începea să se miște, înainte chiar ca profesorul să scoată un sunet, o sută de glasuri urlau. Controversă! La care un și mai mare număr de studenți răspundea strigând. Tăcere! Rușine! Zadarnic era Waldron, conferențiar, experimentat și om energic. Zăpăcit până la urmă de atâta zgomot s-a tulburat. S-a bâlbâit, s-a repetat, s-a încurcat într-o frază lungă și întorcându-și ochii aprinși spre locul de pe stradă unde se găsea autorul dezordinii a strigat E într-adevăr insuportabil, profesoră Challenger, încetează-te rog cu aceste întreruperi necuvincioase și fără rost." În sală s-a făcut tăcere. Studenții stăteau încordați, încântați de această dispută în Olimp. Încet, greoi, Challenger s-a ridicat. La rândul meu, vă rog, domnule Waldron," a zis el, să încetați cu aceste afirmații pe care datele științifice le contrazic." Aceste vorbe au dezlănțuit o adevărată furtună. Rușine, rușine! Să vorbească! Afară! La tribună! Încetați!" Glumele se amestecau cu rugămințile, iar președintele, în picioare și grozav iritat răgnea. Profesorul Challenger, mai târziu! Vederi personale!" Atât se putea desprinde, așa cum se desprind piscurile printre noi. Întrerupătorul s-a înclinat, a zâmbit și a netezit barba și s-a înfundat în scaunul lui. Foarte roșu și foarte războinic, Waldron și-a continuat conferința. Din când în când a arunca o privire înveninată adversarului său. Challenger părea că doarme adânc același zâmbet fericit ilumina obrazul în cele din urmă conferința s-a terminat înclin să cred că s-a terminat cam înainte de timp deoarece sfârșitul fusese cam precipitat și cam dezlănat. firul argumentării se rupsese de mai multe ori în chip destul de brutal iar publicul era agitat și nerăbdător Waldron s-a așezat și după câteva cuvinte rostite de președinte profesorul Challenger s-a ridicat și s-a apropiat de marginea stradei în interesul ziarului meu i-am stenografiat cuvântarea, cuvânt cu cuvânt. Doamnelor și domnilor, a început el printre nesfârșite întreruperi care veneau din fund. Dați-mi voie să rectific, doamnelor, domnilor și copiilor, deoarece era să omit din nebăgare de seamă o importantă parte a acestui auditoriu. Agitație în sală, în timp ce profesorul stătea cu o mână în sus și clătina plin de bunăvoință capul uriași, de parcă acorda mulțimii o binecuvântare pontificală. Am fost însărcinat să adresez domnului Waldron câteva cuvinte de mulțumire pentru conferința foarte pitorească și plină de imaginație pe care am ascultat-o cu toții. Nu sunt de acord cu unele afirmații ale domniei sale și m-am simțit dator să le semnalez atunci când s-au prezentat. Dar în afară de asta, domnul Waldron și-a dus la bun sfârșit misiunea care a constat în a prezenta o succintă și interesantă dare de seamă asupra felului cum arată în concepția domniei sale istoria planetei noastre. Conferințele de popularizare sunt cele mai ușor de ascultat. În schimb, domnul Waldron, aici a întors privirea clipind din ochi către conferențiar, o să mă ierte dacă afirm că de când aceste conferințe sunt puse la nivelul înțelegerii oricărui profan, ele au ajuns fără doar și poate în același timp superficiale și susceptibile de a induce lumea în eroare. Aplauze ironice. Conferințele de popularizare au prin natura lor un caracter parazitar. Mișcare indignată de protest la domnul Waldron. Ele exploatează în vederea succesului sau a banilor munca unor colegi săraci și necunoscuți. Un fapt nou, oricât de nesemnat ar fi, obținut într-un laborator sau o cărămidă pusă la templul științei, depășesc cu mult în valoare toate expunerile de mâna a doua, care ne îngăduie să petrecem o oră de vorbărie egoală, dar care nu lasă în urma lor nimic util. Am ținut să formulez răspicat această constatare evidentă, nu din dorința de a-l critica pe domnul Waldron, în special, ci pentru ca dumneavoastră să nu pierdeți simțul realității și să nu confundați ucenicul cu maestrul. În acest moment, domnul Waldron a șoptit ceva în direcția președintelui, care s-a ridicat pe jumătate și a spus câteva cuvinte care păreau severe, însă care nu au putut fi auzite decât doar de carafa cu apă. Dar să încheiem acest capitol. Aplauze puternice și prelungite. Dați-mi voie să trec la un subiect care prezintă un interes mai larg, care e anume punctul la cărui exactitate am combătut-o în calitatea mea de adevărat cercetător. E vorba de dăinuirea pe pământ a unor anumite specii de animale. Nu voi vorbi despre acest subiect cum ar vorbi un amator și nici aș îndrăzni să adaug ca un conferențiar de știință popularizată. Voi vorbi ca un om a cărui conștiință de savant îl obligă să rămână în strânsă legătură cu faptele, afirmând că domnul Waldron greșește fundamental atunci când își închipuie că dacă domnia sa nu a văzut niciodată un așa anumit animal preistoric, aceste animale au încetat de a mai exista. Aceste animale sunt într-adevăr așa cum a spus-o și domnia sa strămoșii noștri, dar sunt, dacă mi-e îngăduit să le numesc astfel, niște strămoși contemporani, care mai pot fi găsit și astăzi cu toate atributele lor hidoase și extraordinare de cineva care ar avea curajul și energia să le caute în vizuinele lor. Făpturile despre care se presupune că ar fi originare din perioada jurasică, monștri care ar putea vâna și sfâșia într-o clipă cele mai mari și mai fioroase mamifere cunoscute de noi, există încă. Strigăte, flacuri, fleacuri, dovedește-o, de unde știi, discutabil, mă întrebați de unde știu? Știu pentru că am văzut unele din ele. Aplauze, tumult și o voce strigând. Mincinosule! Mă credeți mincinos? Aprobare unanimă, animă hotărâtă și gălăgioasă. Am auzit bine că m-ați făcut mincinos? N-ar vrea persoana care mi-a spus așa să fie atât de bună și să se ridice ca să o cunosc și eu? O voce. Iată-l, domnule, ăsta-i. Și un personaj cu ochelari inofensiv și mărunțel care se zbătea din răsputeri a fost ridicat în sus din mijlocul unui grup de studenți. Ați îndrăznit să mă faceți mincinos?" Nu, domnule, nu!" răgnea cu disperare acuzatul, dispărând în mulțime ca înghițit de o trapă. Dacă cineva din această sală îndrăznește să pună la îndoială adevărul spuselor mele, aș fi fericit să-i spun câteva cuvinte după conferință." Mincinosule, cine a spus asta?" Și din nou personajul cel inofensiv, care se zbătea cu disperare, a fost ridicat în aer. Dacă m-aș coborâ printre dumneavoastră, strigă-te unanime. Poftiți, iubite, domnule profesor, poftiți! Au întrerupt cuvântarea câteva clipe, în timp ce președintele, ridicându-se în picioare și agitându-și amândouă brațele, avea aerul că dirijează o orchestră. Profesorul, cu fața congestionată, cu nările fremătânt și cu barba zbârlită, părea cuprins de furie. Toate descoperirile mai importante au fost întâmpinate cu aceeași neîncredere, caracteristică indiscutabilă a unei generații de nebuni. Când vi se expun fapte mărețe, dumneavoastră nu aveți nici intuiția și nici imaginația necesară ca să le înțelegeți. Nu sunteți în stare să faceți altceva decât să împroșcați cu noroi oamenii care și-au pus viața în primejdie ca să deschidă științei noi perspective. Calumniați profeții pe Galileu, pe Darwin și pe mine. Agitație prelungită și întreruperea totală a conferinței toate acestea se găsesc consemnate în notele pe care le-am luat atunci în grabă. Ele nu pot da decât o slabă imagine asupra dezordinii nemai-pomenite la care ajunsese adunarea în clipa aceea. Tumultul era atât de puternic încât câteva doamne începuseră să încerce o retragere precipitată. Domni serios și cu greutate păreau că se lăsaseră tot atât de pătruși de atmosfera generală ca și studenții. V-am văzut chiar bătrân cu barba albă ridicându-se și amenințând cu pumnul pe încăpățânatul profesor. Întreg auditorul fierbea și clocotea ca un cazan pe foc. Profesorul a făcut un pas înainte și și-a ridicat amândouă mâinile sus. Avea în el ceva atât de măreț, de uimitor și de autoritar, încât zgomotele și rumoarea s-au stins încetul cu încetul, în fața aspectului său impunător și a privirii sale poruncitoare. Părea a fi purtătorul unui mesaj. S-a făcut liniște ca să poată fi auzit Nu vreau să vă mai rețin A început el N-ar avea niciun rost Adevărul rămâne adevăr Iar gălăgia pe care au făcut-o un număr de tineri zânatici Și mă tem că trebuie să adaug Și unii bătrâni tot atât de zmintiți Nu poate schimba nimic în această materie Afirm că am deschis științei Un câmp nou de cercetări Dumneavoastră contestați acest lucru Aplauze În consecință o să vă pun la încercare Vreți să însărcinați pe unul sau pe mai mulți dintre dumneavoastră să plece la fața locului în calitate de reprezentanță ai dumneavoastră și să controleze numele dumneavoastră spusele mele? Din mijlocul adunării s-a ridicat în picioare domnul Summerley, bătrânul profesor de anatomie comparată, un bărbat înalt, subțire și acru, cu o înfățișară ofilită de teolog. Dorea să-l întrebe pe profesorul Challenger, a spus el, dacă rezultatele la care a făcut aluzie în afirmațiile sale fusese recuperate în timpul călătoriei pe care domnia sa a întreprins-o cu doi ani în urmă la izvoarele fluviului Amazon. Profesorul Challenger i-a răspuns afirmativ. Domnul Samurley și-a exprimat atunci dorința să afle cum putea profesorul Challenger să pretindă că a făcut descoperiri în niște regiuni care fusese recercitate de Wallace, Bates și alți exploratori mai vechi cu o reputație științifică bine stabilită. Profesorul Challenger a răspuns că domnul Summerley pare să confunde Amazonul cu Tamisa, dar că fluviul Amazonului e ceva mai măricel, că domnul Summerley va fi fără îndoială satisfăcut, aflând că, împreună cu fluviul Orinoco, cu care se învecinează, Amazonul acoperă o regiune cam de 50.000 de mile pătrate, și că într-un spațiu atât de întins nu e cu neputință unui om să descopere ceea ce le-a scăpat altora. Domnul Samorley a declarat cu un zâmbet acru că el apreciază într-o totul deosebirea care a fost semnalată între Tamisa și fluviul Amazon, deosebire care constă în aceea că orice afirmație referitoare la prima poate fi dovedită, în timp ce lucrurile e cu neputință în ceea ce îl privește pe celălalt. Domnia sa a rămâne îndatorat profesorului Challenger dacă are binevoi să comunice latitudinea și longitudinea Regiunii la care pot fi întâlnite animale preistorice Profesorul Challenger i-a răspuns că Din motive binecuvântate știute de el Păstrează pentru sine această informație Dar că totuși e dispus să le dea Bineînțeles după ce își va fi luat anumite garanții Unui comitet desemnat de adunare Ar binevui oare domnul Summerley să facă parte dintr-un asemenea comitet Și să controleze în persoană spusele sale? Domnul Summerley Da, primesc! Aplauze puternice! Profesorul Challenger, în cazul acesta promit să vă îmânez tot materialul de care aveți nevoie ca să găsiți drumul. Totuși, dreptatea cere ca, imediat ce domnul Summerley va pleca să verifice afirmațiile mele, să pot trimite și eu una sau mai multe persoane care să verifice afirmațiile domniei sale. Nu vreau să vă ascund că vor avea de întâmpinat greutăți și primejdii. Domnul Summerley va avea nevoie de un tovarăș mai tânăr. Mi se permite să întreb cine se propune ca voluntar? Și iată cum îi sare omului în drum momentul hotărător al vieții lui. Îmi puteam eu închipui în clipa când treceam pragul acestei săli, că eram pe punctul de a mă angaja într-o aventură mai înspăimântătoare decât orice alta aș fi putut visa. Dar Gladys, oare nu era aceasta adevărata ocazie de care îmi vorbise ea? Gladys m-ar fi îndemnat să plec. Am sărit în picioare și m-am pomenit vorbind, deși nu mă gândise nicio clipă la ce aveam de spus. Amicul meu, Tarp Ari mi s-a agățat de haină și l-am auzit șoptându-mi. Stai jos, mălon, nu face pe măgarul care se dă în spectacol. În aceeași clipă am observat că un bărbat înalt și slab, cu părul închis la culoare și mătă sos, așezat cu câteva rânduri înaintea mea, se ridică și el în picioare. S-a întors spre mine și m-a fixat cu o privire aspră și încruntată, dar n-am vrut să-i cedez locul. Eu vreau să plec, domnule președinte, m-am trezit repetând într-una. Cum te cheamă? Cum te cheamă?" strigă publicul. Edward Malone, sunt reporter la Daily Gazette și vă asigur că voi fi un martor cu totul imparțial." Cum vă numiți, domnule?" a întrebat apoi președintele pe rivalul meu cel înalt. Lord John Roxton, a mai fost pe fluvi la Amazon și cunosc toată regiunea și sunt cum nu se poate mai indicat pentru asemenea expediție." Deputația de sportiv și de explorator a lordului John Roxton e vestită în întreaga lume, a declarat președintele. Pe de altă parte, ar fi tot atât de bine ca la o expediție ca aceasta să participe și un reprezentant al presei. În cazul acesta, a zis profesorul Challenger, propun ca amândoi acești gentlemen să fie desemnați în calitate de reprezentați ai adunării de față, să-l însoțească pe profesorul Summerley în expediția ce urmărește să verifice și să raporteze asupra adevărului afirmației mele. În felul acesta, prin aclamații și aplauze, s-a hotărât soarta noastră și m-am trezit purtat spre ușe de valul de oameni care se scurgea către ieșire, pe jumătate aiurii de proiectul meu uriaș care mi se înfățișase atât de neașteptate. Când am ieșit din sală am zărit o clipă, valuri de studenți râzând pe trotoare și un braț mănânind o umbrelă grea, care se ridica și cădea în mijlocul lor. Apoi, în plină învălmășeală de gemete și de aplauze, Cupeul electric al profesorului Challenger a alunecat pe lângă trotuar și m-am trezit rătăcind singur pe sub luminile argintii ale Regent Street cu gândul la Gladys și plin de nedumerire în ceea ce privește viitorul. Deodată am simțit că cineva mi atinge cotul, m-am întors și m-am pomenit sub ochii ciudați și dominatori ai bărbatului înalt și slab care se propusese de bunăvoie să-mi fie tovară și în această aventură bizară. Domnule Malone, dacă am înțeles bine numele dumneavoastră, zise el, o să fim tovarăși, nu? Apartamentul meu se află chiar peste drum, pe strada Albany. Poate aveți amabilitatea să-mi acordați o jumătate de oară, deoarece sunt câteva lucruri pe care țin foarte mult să vi le spun. Sfârșitul capitolului 5